0: Découvrez aujourd'hui l'histoire de la valise. Amadeus était une valise extraordinaire. Elle ne pouvait pas ranger de vêtements, ni même contenir de petits objets. Elle était si incroyable qu'elle se refusait même à accueillir de vulgaires souvenirs, ou encore des draps qu'on n'osait plus où mettre. Théophile Bolbe l'avait bien compris. Il tenait la poignée de la valise fermement en main, comme s'il tenait celle d'un enfant avant de traverser la route. Son autre bras s'agitait nerveusement le long de son corps. Il était l'heure. La valise elle-même savait que le temps était venu. Pourtant, à quelques secondes de l'heure fatidique, il ne put s'empêcher de regarder sa montre comme si « ne pas être en avance » signifiait forcément avoir du retard. La petite aiguille passa devant ses yeux comme pour la narguer avant de s'arrêter droite comme un « i » sur le chiffre 12. Théophile Bolbe retint sa respiration et un clic se fit entendre. La valise tremblait d'excitation, et c'est tout naturellement qu'il la déposa à ses pieds pour la calmer. Cela eut, bien entendu, l'effet contraire. Il était l'heure. Excité comme une puce, Amadeus s'agita dans tous les sens, avant de s'ouvrir en deux, laissant apparaître le tissu déchiré qui la recouvrait. Si un inconnu était passé devant la valise, il n'aurait probablement pas accordé son attention à ce bout de cuir usé et vieilli. Pourtant, il aurait dû... Théophile avança un pied vers le côté droit de la valise et le déposa sur le tissu abîmé. Celle-ci eut un soupir de soulagement. Lorsque le second pied la toucha, on put entendre un « zap ». Tous deux avaient disparu en un clin d'œil. Une demi-seconde plus tard, le marchand s'extirpait de la valise tant bien que mal. Ses voyages n'étaient plus pour lui. Après 35 ans de bons et loyaux services auprès des agents de croisière, il s'apprêtait à réaliser sa dernière transaction. Sa chemise froissée et son chapeau de travers, il referma Amadeus et se dirigea vers la porte de son futur client. Colette, une dame de 87 ans environ, l'accueillit le sourire aux lèvres et un bigoudi encore dans les cheveux. Elle était ravie, car cela faisait près de cinq ans qu'elle économisait pour ce grand voyage. Théophile sortit les papiers de sa poche, Ils étaient tout aussi chiffonnés que le reste de ses affaires. Cela paraissait un peu malvenu pour un contrat de cette importance, mais la cliente ne parut pas s'en soucier. Elle retira le bigoudi de ses cheveux et se mit du rouge à lèvres avant de rejoindre Théophile et de signer les documents à l'aide de la plume qu'il lui tendit. Aussitôt, le papier frissonna. Il se désintégra petit à petit avant de disparaître entièrement devant leurs yeux. « Vous êtes prête ?» interrogea Théophile en remettant sa moustache en place. « Déjà, euh, oui, oui, laissez-moi prendre mon chat, et je vous suis, » répondit-elle, soudain incertaine au vu de la rapidité des événements, mais néanmoins étrangement impatiente. Le marchand ne répondit pas et se leva vers la zone la plus dégagée du salon. Il déposa Amadeus sur le tapis pelucheux d'une couleur vieux rose et la valise se mit de nouveau à s'agiter. Colette arriva accompagnée d'un gros charron d'une quinzaine d'années dans les bras. « C'est tout ?» lui demanda Théophile, surpris par l'absence de bagages. Les voyageurs prenaient souvent beaucoup de matériel inutile qui était par la suite, confisqué à la douane. « Oui, » répondit Colette en souriant. « De quoi aurais-je besoin de plus ?» Théophile marmonna dans sa moustache, ne sachant que rétorquer. Elle avait raison. « Comment c'est » demanda-t-elle. « C'est comme une douce brise qui vous caresse le visage, » répondit Théophile soudain sérieux et concentré. Selon votre contrat, je vois que vous avez demandé une chambre avec vue sur mer et à proximité de votre tante Hilda et de votre sœur Louise. Vous allez voir, c'est magnifique à cette période de l'année, et l'accueil est toujours à la hauteur des attentes de nos passagers. Je pars moi-même peu de temps après vous. « Vous devez avoir hâte » s'exclama-t-elle. « C'est parfait, j'ai vraiment besoin de repos !» dit Colette apaisée. Le marchand expliqua les consignes de voyage à la cliente, tandis qu'Amadeus s'impatientait sur le sol. Lui aussi était pressé. Lorsque tout fut clair, Colette s'avança du côté gauche de la valise. Guidée par Théophile Bolbe, elle prit une grande inspiration, regarda une dernière fois son salon et partit les pieds devant. À peine eut-elle touché Amadeus qu'elle s'était envolée. Théophile ferma son compagnon et sortit sur le palier afin de prendre une grande bouffée d'air frais. C'était à son tour d'effectuer son dernier voyage. Ses cernes de six pieds de long et l'usure de son costume étaient à l'image de ses nombreuses années de bons et loyaux services. Amadeus aussi arrivait en bout de course. Théophile était son troisième maître et le dernier. Pris brusquement de nostalgie, le marchand serra la valise dans ses bras. Une larme coula silencieusement le long de sa joue. Il déposa une dernière fois Amadeus à ses pieds, mais cette fois elle ne s'agita pas. Pour la première et dernière fois, Il ne passait pas par la droite, mais à gauche de la valise. Le zap résonna dans les rues de Colette. Amadeus et Théophile s'en étaient allés pour leur dernier grand voyage.